0: Irmãos, estamos no quinto domingo da quaresma Já nos aproximando da festa das festas, Páscoa Esta Páscoa, como todas as outras, quer nos levar à compreensão De que o Senhor tem nos salvado, hein? nos dado a vida Não qualquer vida, a vida eterna, a vida em abundância E já de alguma forma experimentamos aqui, ainda que as apalpadelas Experimentamos esta Páscoa, este, esta vida e depois já experimentaremos de forma definitiva e plena quando experimentarmos a visão beatífica onde poderemos ver a Deus face a face como diz São Paulo imagina o que significa ver a Deus face a face ou seja, vamos toda, toda a eternidade ver a Deus e conhecê-lo e nunca vamos nos saciar porque o conhecimento de Deus é, é impossível o conhecimento pleno então, vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus e Ele se revelando para nós. Isto é o que diz a teologia. É interessante que as palavras de hoje falam de movimentos. E um movimento que precede uma exultação. O Salmo responsorial nos diz, exultemos de alegria, porque o Senhor fez maravilhas conosco. Ou seja, para que nós possamos exultar, temos que experimentar que coisas Deus fez conosco, hein? Eu espero que você possa saber as maravilhas que Deus fez contigo para que tu tenhas motivo de exultação. Porque senão fica uma coisa assim, abstrata. Tu exultas a Deus por quê? O que Ele fez na tua vida? Que maravilhas Ele realizou para que tu tenhas motivo para exultá-Lo, para agradecer a Ele? Porque muita gente não sabe. Uma pergunta difícil esta. Que maravilhas Deus fez contigo concretamente? Não de forma abstrata e etérea, ah, Deus, Deus é tudo, Deus é bom, Deus é isso, Deus é. Nós falamos um monte de coisas sobre Deus, mas nunca sabemos dizer o que Deus fez realmente na nossa vida, de forma a que possa, possa convencer alguém da existência dele e da ação dele. Pensa nisso, o que é que Deus fez para ti, concretamente, o que ele fez? O povo de Israel, ele sabe responder isso. Se tu perguntas ao povo o que Deus fez com ele, ele vai dizer eu estava escravo no Egito 400 anos de escravidão e o que Deus fez comigo, me libertou me deu vida nova me, me atra fez atravessar o deserto me fez atravessar o mar vermelho eu vi os meus inimigos destruídos no mar então Deus fez isso e portanto eu exulto por isso diz a palavra aqui no final este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores o povo canta os louvores a Deus porque Deus fez muitas coisas na vida dele Muitos milagres, não só no, no Egito, mas depois no exílio, quando eles estavam aí presos e cativos na Babilônia e na Síria. Mas quando voltavam para a Terra Prometida, quando tiveram que voltar, eles cantavam, resultavam de alegria. Quando avistaram Jerusalém, a, a Cidade Santa, eles gritavam de alegria. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés já se, se detêm em tuas portas, Jerusalém. Estão cantando o cântico das subidas, de alegria, de exultação, porque foram libertados da opressão da Babilônia e da Assíria. Portanto, eles só exultam depois de um processo, de uma experiência. E essa experiência tem relação com o caminhar, com seguir os passos. Saíram do Egito, caminharam até a Terra Prometida. Saíram da Babilônia, caminharam até a Terra Prometida de novo. Saíram da Assíria, caminharam até a Terra Prometida. Esses caminhares, são precedidos, não, precedem a exultação, e São Paulo também fala um pouco disso, São Paulo não fala caminhar, fala correr, diz, mas corro para alcançar a Cristo, por quê? Porque já fui alcançado por Ele, e depois fala, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus, São Paulo também corre, e correr significa rápido, hein apressuradamente, a Virgem Maria quando vai até a casa de Isabel diz a palavra, São Lucas diz que ela foi apressadamente, apressuradamente foi rapidamente à casa da sua prima e quando chega à casa da sua prima o que ela faz? exulta com magnífica a minha alma engrandece, o Senhor o meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque olhou para a humilhação da sua serva, eis que agora gerações vão me chamar de bendita, o poderoso fez em mim grandes coisas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam e pá pá pá, pá, pá todo magnífico que nós deveríamos saber de qual que é uma oração da igreja e também aqui no evangelho irmãos aparece esta mulher que é perdoada por Cristo a mulher não se movimenta aqui, é interessante mas quem se movimenta é Cristo e por que Cristo se movimenta? porque Cristo tem a iniciativa de nos salvar, olha o que diz São Paulo na segunda leitura eu quero alcançar a Cristo, por quê? porque fui antes alcançado por ele esta mulher do Evangelho é alcançada por Cristo, porque se dependesse só dela, a coitada seria apedrejada, e seguiria talvez, se não fosse, seguiria com a sua vida de prostituição. Aqui diz que era, uma, que era uma mulher adúltera. Aqui provavelmente era uma mulher que era usada por homens casados, esses que cometiam adultério com ela. E quem eram esses homens? Os mesmos que estavam aqui querendo condená-la. Que coisa, hein? Pela noite usavam esta mulher e abusavam dela, do seu corpo, e durante o dia queriam matá-la. Olha que hipocrisia. Os mesmos que a pedre... queriam apedrejá-la são os mesmos que a... que a usavam, que abusavam dela, que pagavam. Quando pagavam? A hipocrisia é um negócio sério. Aquele escritor francês, François La Foucault, século XVII, ele tem uma frase que eu gosto demais, ele fala que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. O que significa essa frase? Se você parar para analisar essa frase, ela é belíssima e tem um, uma força essa frase. Nós, muitas vezes, hipócritas que somos, nós nos, é, nós, a, nós nos aproveitamos de uma suposta virtude que manifestamos para os outros para esconder os nossos vícios, os nossos pecados. Então, como eu não quero que ninguém me conheça de verdade, então apresento para os outros uma virtude, muitas vezes falsa, para que todos pensem que eu sou virtuoso. Portanto, irmãos, cuidado com a hipocrisia. esses homens aqui, hipócritas, queriam apedrejar essa mulher e tentam colocar a Cristo num, numa armadilha. Não só desta vez, em muitos momentos, eles tentam laçar a Cristo, colocar em uma arapuca, Aquela passagem em que, em que eles perguntam para Cristo se devem pagar imposto a César ou não. Isto é um arapuca, hein? E Cristo lhes pede que lhes mostre a moeda. E quem, de quem é a inscrição aí na moeda? De César? Então, paga. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, e para de me encher o saco. Cristo não falou isso, mas podemos imaginar que, que, que tenha falado, hein? Se, me deixe em paz. Não venham com essas histórias, não, seus sem vergonha. querem me colocar aqui numa armadilha... E aqui é a mesma coisa... que dizes tu... Tu vais obedecer a lei de Moisés... E, a, e também concordar com o apedrejamento dessa mulher... Ou tu vais ir contra a lei... Porque tu és judeu... E o judeu obedece a lei... E a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada... E Cristo já vem... já e Dá uma, cace, uma cacetada aqui... Impressionante irmãos... Como Cristo respondia aos fariseus... Cristo não perdia tempo com ele... O, o que é mais interessante aqui... Eu falava dos movimentos do povo de Israel e eu falo aqui dos movimentos de Cristo no Evangelho porque Cristo se movimenta demais aqui hein? Cristo, ele se inclina primeiro, diz aqui Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão logo depois que perguntam para Cristo sobre a mulher, ele se inclina e começa a escrever no chão o que significa isso? alguns dizem que ele escrevia os pecados dos homens isso é a teoria mas o que se entende da inclinação de Cristo é que ele se encarnou essa primeira inclinação de Cristo é a sua encarnação e se encarna para quê? para experimentar a realidade humana para entender, como diz a carta aos hebreus a condição humana a sua precariedade aquilo que o homem passa depois Cristo se ergue Jesus ergueu-se e disse o que significa que Cristo se ergue? Essa, essa elevação de Cristo é a sua crucificação. Cristo na cruz está elevado, erguido. São, são João diz que Cristo, Cristo atrairá todos para si quando for elevado da terra. Pois todos nós somos atraídos por esse mistério. E por quê? Porque todos são atraídos e não alguns. Todos são atraídos porque todos são encerrados no pecado quando contemplam a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, irmãos, relativiza toda a nossa virtude, a nossa pretensa virtude. Eu sou bom, você, você é bom? Olha aqui a tua bondade, o que é que fez com o Filho de Deus. Tu és bom? É? Tu tem razão? Tu tem, tem certeza disso? Pois aquele que se acha bom aqui, olha para a cruz de Cristo. E a, esta cruz é a prova de que tu não és bom. Esta cruz é a denúncia dos teus pecados. Por isso Cristo diz, depois que se ergue, ou seja, que se eleva à cruz, aqui no Evangelho como analogia, Ele diz essa frase imediatamente. Quem entre vós estiver sem pecado, ou seja, quem não me crucificou, que atire a primeira pedra. Todos nós somos responsáveis pela crucificação e morte de Cristo. Portanto, ninguém está isento desse mistério. Porque fomos encerrados e denunciados por Cristo na cruz depois ele se inclina de novo tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão quando é que Cristo se inclina novamente na sua história? quando é sepultado e vai para o chão por isso está aqui, começa, continua escrevendo o chão é Adão a palavra Adão é, é chão, é terra em hebraico portanto irmãos, Cristo se inclina pela segunda vez quando é sepultado e entra na morte e aí começaram a sair um a um começando pelos mais velhos e fica somente Cristo e a mulher. E por quê? Porque no sepulcro, irmãos, no nosso sepulcro só terá Cristo e você. No teu sepulcro, onde Cristo te buscará um dia, como diz São Paulo, não estará tua mulher, os teus filhos, os teus afetos, o teu dinheiro, a tua vida, não, não nada mais. Tu estarás sozinho com Cristo, só a só com Cristo. Cristo vai buscar o Adão que está sepultado em você, ele vai te buscar aí, na mansão dos mortos, no Sheol, e sozinho tu estarás aí, ou com Cristo, eu espero que ele vá e te busque, e esta mulher está com Cristo sozinho aqui, sozinha, então Jesus se levanta, olha aqui de novo, se levantou, o que significa se se levantasse de Cristo, O segundo levantasse, significa a sua ascensão, é ressuscitado, e depois vai ao céu, e quando vai ao céu Cristo, Ele apresenta ao Pai, irmãos, o perdão dos nossos pecados. Ele mostra ao seu Pai as suas mãos, os seus pés e o seu costado, ferido, chagado pelos nossos pecados. E o Pai, vendo as chagas de Cristo, nos perdoa. Porque é o mesmo que dizer, Cristo dizer ao Pai, Pai, olha o que eu fiz por eles. E o que vocês acham que Deus Pai pensaria e pensa vendo o seu Filho chagado por nós? ele leva em consideração as chagas do seu, do seu filho, e por isso nos perdoa, olha o que eu fiz pela humanidade pai, portanto não nos condene, porque eu já paguei por eles, eu já entrei na morte por eles, para que eles não precisem mais ser condenados, e Deus pai vendo o seu filho te perdoa, por isso diz aqui, ninguém te condenou, pois eu também não te condeno, vai em paz minha filha, vai em paz você que está aqui, e não peques mais, a princípio, Seria bom, hein? E essa mulher entra em movimento. Pode ir. pode ir significa vai, caminha. Sai da tua, da tua morte. Sai do teu sepulcro, Lázaro. E começa agora a, a, uma outra vida. Essa mulher, ela ganha sentido. A sua história ganha um sentido. Uma mulher que não tinha sentido na vida, e de repente agora ela começa a experimentar que a sua vida tem um sentido. Isso aconteceu com Zaqueu aconteceu com Pedro, aconteceu com João aconteceu com Tiago, com São Paulo todos aqueles que tiveram um encontro muito pessoal com Cristo mudaram de vida completamente e começaram a entender o motivo da sua existência por que eu existo? tu sabes por que existes? porque se você não sabe, significa que você não encontrou com Cristo ainda tu sabes por que nasceste? Aquela, aquele aquele escritor Mark Twain escreveu um livro maravilhoso As Aventuras de Huckleberry Le... Huck Finn é considerado um dos melhores livros da história da literatura mundial entre outros Crime e Castigo é... aquele Charles Dickens também tem ótimos livros aquele escritor em inglês Tolstói Guerra e Paz pois esse Mark Twain é, tem uma frase que é fantástica americano hein? século XIX ele diz que essa frase os, existem dois dias mais importantes da nossa vida o primeiro dia mais importante é o dia que nós nascemos e o segundo dia mais importante é o dia em que descobrimos por que nascemos o dia que você nasceu você sabe tacitamente falando você sabe porque tu tens a experiência, não podemos entrar no Código ergo sum de, de Descartes, porque é uma frase perigosa. Eu não, eu não existo porque penso, eu existo porque nasci. E pronto. Porque senão entramos no relativismo moral aqui e no positivismo perigoso. Não quero entrar aqui porque é uma filosofia chata. Mas o que eu quero dizer é que nós sabemos porque nascemos, nós sabemos que nascemos, isso nós sabemos, mas tu sabes por que nasceste? porque saber que, nasci, que eu nasci eu sei estamos aqui é, é visível mas tu sabes por que nasceste? pois essa mulher que é perdoada por Cristo sabe por que nasceu ela nasceu para ter esse encontro aqui e mudar sua vida toda a sua vida está resumida nesse momento histórico em que Cristo se apresenta para ela e lhe perdoa os pecados e diz eu te amo porque ninguém te amou até agora esses homens que se aproximaram de ti e abusaram de ti nunca nenhum deles te amou pois eu sou o único que te amou de verdade e te perdoei perdoe os pecados esta, esta compreensão do amor de Deus na vida dessa mulher transformou a sua vida Maria Madalena não sei se é a mesma, a princípio não, não, não apresenta, mas Maria Madalena teve essa experiência, uma prostituta profissional depois que se encontra com Cristo abandona a prostituição e começa a seguir a Cristo que radical mudança e depois segue a Cristo e vai até o túmulo e quando está aí no túmulo chora porque o, túmulo, o Jesus Cristo não está no túmulo hein? desaparece, claro, ressuscitou e ela começa a chorar e aí aparece Cristo disfarçado, camuflado glorioso já, ela não percebe e pergunta a mulher, o que buscas? o que procuras? e ela, levaram o meu Senhor olha que bonito isso chega a me arrepiar, levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram, está chorando porque levaram a Cristo, o seu amor o amor da sua vida e Cristo diz sou eu mulher, diz Maria, ele fala primeiro fala mulher, depois Maria quando fala mulher, ela não reconhece a Cristo, mas quando fala Maria ela reconhece porque Cristo a chamou pelo nome ela sentiu naquela, naquela expressão Maria a voz do Senhor por isso irmãos, Cristo não te chama por qualquer nome chama pelo teu nome Cristo diz Pedro, João e quando escutamos a voz do Senhor que nos chama nós nos sentimos comovidos interiormente e seguimos a ele isso é maravilhoso, hein? Eu espero que o Senhor te chame pelo nome te diga, vem E isso transforma a tua vida Eu espero que transforme Portanto, irmãos, já falei demais a mulher, Uma mulher falou para mim hoje Padre, eu ficaria escutando o Senhor Eu falei, não, tá doido, né? Não perca teu tempo me escutando tanto, não tu, Que eu te deixo maluco malu. Só termino dizendo uma coisa, irmãos Nós somos justificados não pela lei, como os fariseus do Evangelho, mas somos justificados, como diz São Paulo, por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Portanto, o que nos justifica hoje, é que Cristo, como falei antes, se apresenta diante do Pai, e Ele diz ao Pai, Pai, eu levo a todos eles tatuados nas minhas mãos. Isto é um cântico dos cânticos, bonito. Que Cristo nos leva tatuado nas suas mãos, irmãos. Tatuados, Nós estamos tatuados na mão de Cristo, nas mãos e nos pés. E, portanto, Cristo não, não se separa de nós nunca, porque Ele sempre estará olhando as suas chagas e vendo a cada um de nós na sua misericórdia e no seu amor. Portanto, nós temos que conhecer a Cristo de verdade pela fé. E este conhecer a Cristo significa ter uma experiência pessoal com Ele, enquanto beleza, enquanto bondade e enquanto verdade. Isso fala Santo, Augusto, Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Cristo... Bonum, pulcrum, Verum. Portanto, que o Senhor nos conceda a graça de poder manifestar esse mistério em nossa vida, que não fiquemos estagnados, mas que olhemos para, os, para o alto, que é a meta, a vida eterna, e experimentemos que Deus nos conduza até lá, para que possamos contemplar a Deus e experimentar a visão beatífica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.